Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Uau! Podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram na indústria dos videogames na última semana. Eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui com o Guilherme Jacobs. Eu deixei você no suspense, hoje, Paula. Eu percebi, assim, eu, eu assim, o silêncio que eu dou ali é porque eu nunca sei o que vai acontecer, sabe? Aham. Uhum. Então eu preciso, já, já é automático, se um dia eu estiver gravando sozinho isso daqui... Eu vou deixar o espaço de silêncio do mesmo jeito. <risos> Tudo bom, meu querido editor de Paula? Muito bom estar aqui novamente com você. Bom, uma semana curtinha, né? Semana de três Sim, dias. Apesar que sempre feriado tem essa... Um que é... Você também trabalhou um pouco no feriado, né? Eu trabalhei na segunda-feira inteira e meio período na terça. Então, é. Eu, tra eu trabalhei na segunda-feira inteira, mas não trabalhei na terça. Olha aí, maravilha. Maravilha. Mas aí também dá aquela sensação de, ai ah, meu Deus, a semana tá se arrastando, não vejo horas. Mas eu. É, dá, mas eu preciso dizer, eu não tive tanto isso. É. Eu, eu, eu preciso dizer que quando foi ontem eu pensei, meu Deus. Tipo, ela tava no meio do dia assim, caramba, já vai acabar a quinta-feira e já já é. Já já é terça, ou já já é sexta, sabe? Foi uhum. meio que uma, um momento de. de... Eu, eu tive uma semana boa, não vou mentir pra vocês. Eu tô feliz, tô animado. Eu. Eu. O que, que aconteceu? Não teve nada assim específico de bom. Só foi uma semana tranquila, semana boa. Isso é típico de quem dormiu bem, e aí as coisas estão boas e ele não sabe nem porquê. Eu dormi relativamente pouco, eu dormi... Não, vai, eu dormi direito, eu dormi seis horas. Ok, não é o ideal, mas dá pra funcionar o dia, mas eu dormi bem, sabe? O sono funcionou. Eu acho que eu, eu fiz exercício direitinho a semana toda, ontem eu fiz exercício de noite, então eu fui dormir meio cansado, aí eu acho que o sono bateu forte, sabe? Então eu não sei, cara, eu tô com uma boa energia hoje, é isso aí. Muito bom, muito bom. É, eu, eu preciso conseguir dormir um pouco melhor, mas fora é isso... Importante. Não... É, é importante. O jeito como o meu humor muda quando eu tô dormindo melhor é inacreditável. Não é não porque a gente sabe da ciência por trás, mas é, é impressionante mesmo assim, sabe? É que eu não tenho controle, não, eu não consigo controlar a minha cabeça e para fazer, mandar ela dizer para de ter pesadelos a noite toda, sabe? Uau, we just got dark. <risos> você se vê num, num barco, numa... No, no, no na meio, água. Na água. E bem quando o sol tá pra nascer, eu desperto. O amanhecer nunca é pra mim, Ghost. Exatamente. Queria que eles fossem tão poéticos assim. Nunca é. Não, muito mais é, pois é. Você já teve sonhos recorrentes dessa maneira, assim? De, de ter o mesmo não, de novo, de novo? Desse, desse jeito não. Eu já tive sonhos que continuaram uhum. depois que eu voltei a dormir. E eu já tive sonhos... Com o mesmo tema, com a mesma ideia uhum, acontecendo, mas nunca teve, tipo... Talvez, assim, eu não vou dizer que nunca, talvez tenha repetido uma vez ou outra, assim, sabe? Mas eu não lembro de nenhum sonho que, tipo, se manteve regularmente. Eu acho esse conceito é, muito doido, mas eu não, não, passo, não passei por ele nunca, não. É, eu lembro especificamente de quando criança, de ter, num espaço curto de tempo, dois sonhos iguais, iguais, de dois pesadelos, iguais, iguais. Uh. Mas, é, e aí eu lembro até de pensar na época, ah, então acho que de vez em quando eu vou ter o mesmo sonho de novo. Entendi. E, e não, nunca, nunca mais. Eu sempre acho curioso quando descobri que tem pessoas que têm um eu mesmo já, Eu já tive todos os sonhos clássicos, eu já tive o sonho de, de achar que eu tô pelado ah, em sim, público. Sim. 
Eu já tive o sonho de estar tá afogando. Eu já tive vários sonhos de o fim do mundo. O sonho de, meu Deus, eu tô na escola e não trouxe lição de casa. E você, pera, mas eu, peraí, eu não terminei a escola há mais eu, eu de 10 já anos. Tive, eu já tive o sonho de estar de volta na escola uhum. 100%. Já rolou isso também, pode ter certeza. É... Eu tive... Sabe qual foi a coisa mais curiosa? Pronto, eu vou compartilhar uma coisa com você que eu acho que eu compartilhei com, sei lá, três pessoas na minha vida. Você e agora eu tô compartilhando, tá compartilhando com o mundo todo. com milhares é. agora, é. É, mas eu já tive sonhos que na minha cabeça eu acordava e eu tinha certeza que aqueles sonhos eram na mesma cidade. Era uma cidade que eu criava na minha cabeça. E eu sabia onde tinha escola. E eu sabia que da escola tinha um, um, uma espécie de esgoto um túnel por baixo que dava pra ir pro, pro centro eu sabia onde tinha a avenida principal eu sabia que tinha um shopping esse shopping era tipo o tamanho de um sei lá, de um condomínio gigante assim sabe não era só um shopping, ele era um negócio absurdamente grande e eu, e eu sabia que era o mesmo shopping eu sabia que tinha mais de uma entrada e eu sabia que tinha sonhos e entradas diferentes lá dentro e eu sabia de mais coisa nessa cidade agora não tô lembrando, assim acho que tinha um prédio que ele construiu. e eu não sei como, e, e assim, não é não é como se eu fosse de um local a outro no mesmo sonho, mas durante o sonho eu sabia que eu estava naquela mesma cidade e formava assim na minha cabeça uma espécie de mapa. Cara, hum. eu tenho exatamente a mesma coisa e eu, eu achava que outras pessoas não tinham isso e agora Pronto, eu tenho então que é, é isso, eu tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho exatamente isso, cara. Eu tenho 100% noção disso aí. E constantemente eu sonho com o que pra mim é claramente uma versão distorcida de São Paulo, onde eu moro, em que eu reconheço as versões oníricas dos vários lugares que eu conheço da cidade e eu revisito esses lugares com frequência, ao ponto que no decorrer dos anos eu tenho cada vez mais reconhecido essa cidade que eu Exato. visito em sonhos. Assim, eu Olha aí. volto e meia tô perdido e agora eu sei, ah, eu tô naquele pedaço, se eu for pra cá... Aí eu aprendi a dirigir, eu comecei a dirigir nessa cidade também. E eu sei de coisas muito óbvias. Por exemplo, eu tinha muito medo de dirigir na Marginal. E a Marginal, nos meus sonhos, ela faz uns loops, ela tem uns buracos e coisas assim. Então, eu tenho, eu tenho também uma cidade que é uma versão distorcida de São Paulo que eu visito frequentemente também. Olha aí. Então Será é que isso. muitas pessoas têm isso e a gente não sabe? Se você tem isso, você manda arroba Zito Silva e arroba Ghost Jacob no Twitter e conta, cara, eu também tenho a minha cidade dos sonhos. E a gente vai compartilhando aí, sabendo que não, não sou só eu, nem só o Heitor. Eu tenho certeza que essas paradas de sonho tem muito mais do que a gente pensa. É. Sabe? Eu tenho plena certeza disso, porque eu acho que... É, eu acho não, eu tenho pra mim que... Isso é o tipo de coisa que mais pessoas... É, é, sentem do que pessoas compartilham uhum. Justamente por ter a, a impressão que, que só elas passam por isso Mas curioso, curioso É divertido assim então, que Saber que outras pessoas possam ter isso também Pois é Sabe o que outras pessoas têm também? Videogames. E Switches ou LED, especificamente. E quantos deles elas têm? No Japão, eu diria que aproximadamente 138.409 pessoas têm um Switch ou LED agora. Hum. É, porque esse foi o número de unidades vendidas no fim de semana de lançamento do Switch ou LED, que aconteceu no último dia. 8. Foi 8, né? Foi o dia que saiu o Metroid Dread. Parece que ele tá ok, a gente tem outros números aí, mas eu, eu senti que... Eu não senti muito burburinho do Switch OLED. Eu não senti de jeito nenhum. Eu senti muito, assim... 
galera técnica testando, vendo uhum. a tela e tal. E quem pegou, eu vi elogiando bastante a tela. Total, total. Tipo, que quando você olha, é falar, não, isso aqui é lindo. Eu, eu vi, assim, muita gente falando de, de, de ter comprado o Switch pro Metroid, sabe? De uhum. ter esperado, de ter recebido o Metroid, mas depois não ter recebido o Switch, é ter esperado pra jogar o Metroid no novo Switch. Eu diria que em termos de feedback, eu achei bem positivo. Eu não vi nenhuma espécie de movimentação, assim, de caraca, os... não que o Switch tivesse, né, perdido aí a atração, mas de que o Switch tinha passado, assim, pra um outro patamar por conta desse negócio, assim, uhum. em termos de, de presença na cultura atual, de forma alguma. Mas, teve suas vendas aí. Teve, teve, é, então. Teve essas 138 mil, pouco mais de 138 mil unidades vendidas no Japão. É informação da Famitsu, né, que ela sempre publica os números de, de vendas do Japão. E aí, como comparativo, o Switch original, lá em 3 de março de 2017, vendeu 330 mil unidades, um pouquinho mais do que isso, Uh, no é. mesmo período, e o Lite teve 177 mil, quase 178 mil, então o OLED ficou atrás dos dois no Japão, no fim de semana de lançamento. No entanto, esse número inferior pode ser em parte a menos interesse, mas também dá para atribuir muito fortemente, na verdade eu acho que nesse primeiro momento é quase que inteiramente é isso, a escassez de componentes que tá afetando é. o mundo inteiro. Porque para ter noção... Tem lojas fazendo aquele esquema de loteria, de ah, tem tantos clientes, a gente vai fazer um sorteio e quem tirar isso aqui tem o direito de comprar. Que acontece, pois de vez é. em quando. Mas é. a própria loja da Nintendo em Shibuya teve que fazer isso. Caraca, então, é. assim, e se... aí que você vê o nível que ficou do negócio. Nem eles tiveram um número de unidades suficiente. Então isso, isso na verdade dá a crer que provavelmente vendeu tudo que dava pra vender né no Japão nesse primeiro momento. Eu imagino que sim. Eu ou, imagino per que... ou perto disso, né? É, mas, mas assim, eu diria que... Não é algo que você vai encontrar em estoque lá, no momento. De jeito nenhum. Na verdade, provavelmente no mundo todo, né? É... Assim, eu aposto que aqui no Brasil você acha, porque vão estar tá vendendo é, por sim, um preço claro. premium e, e não é todo mundo que vai pagar por isso. Ah, porque assim, a gente já conversou isso. Cara, zero interesse em fazer um upgrade do, do meu não, no, do momento. Não, não tenho. Tô muito tranquilo. Tipo, a única coisa que eu jogo no portátil é o Pokémoba, porque eu jogo em intervalos de trabalho. E assim... Não é um jogo muito lindo, sabe? Eu não acho que uma tela de OLED ia fazer muita diferença pra ele. Uhum. E aí o interessante, né? O Bloomberg conversou com um executivo responsável por montagem do aparelho, né? Das linhas de produção. Que é um contato, né? Que o Bloomberg tem. Eu acho que muitas das informações que o Bloomberg dá de, de, de aparelho, por isso que sabia da tela OLED, vem por conta de, de fábrica, linha de montagem. E o que essa fonte disse é que a produção ficou dividida entre os três modelos de Switch. O normal, o light e o OLED. E isso seria um indicativo de que a Nintendo não tinha tanta expectativa assim de antemão de que o OLED tivesse uma margem de venda muito maior do que os outros modelos. Uhum. É, então assim, talvez a própria Nintendo já tinha uma certa noção que... Tipo, vai vender, mas não é que vai sumir das prateleiras, né? Porque, de fato, assim, para todos os propósitos e intenções... É um upgrade premium, né? É um upgrade com uma pequena diferença que não é, não é tentador para a maioria de nós. De forma alguma. Eu acho que esse é um produto de nicho, é um produto para pessoas com desejo específico, com poder de compra atualmente específico. Uhum. É, e para quem tem vontade de ter a melhor experiência possível no seu... No seu... Enfim, catálogo de consoles, sabe? Quer ter exatamente aquilo ali, quer ter o Switch daquele jeito. Se importa demais com o Switch pra mantê-lo da melhor maneira possível no seu, no seu, na sua casa. E acredito eu que 
ele vai vender bem. Acredito eu que ele vai acabar né, tomando conta de, de muitas prateleiras ou, ou vendas do Switch, porcentagens de vendas do Switch daqui pra frente. Mas não vai ser uma coisa de tipo New 3DS, sabe? Que tudo bem que o 3DS já vendeu absurdos ali. É, acho que não vai ser... Como é que eu posso dizer? Não vai ser... Um takeover completo do Switch De uma hora pra outra vai, vai ser uma coisa mais gradual E vai ser sempre um modelo pra para quem olha e se importa Com uma experiência high-end Que normalmente os donos do Nintendo Switch Não se importam é, eu, é. Não, eu não me importo com isso, sabe Eu não me importo de, do Zelda rodar A 720p no, no meu Switch Na telinha aqui eu, dizer, eu... Se você se importa, você tá no aparelho errado Pois é, porque eu não vou nunca dizer assim minha experiência aqui está prejudicada por conta disso Porque eu quero, eu quero aquela experiência Eu quero uma experiência que é mais leve, que é mais portátil Que é mais tranquila Eu não tô ali, tipo, nenhum momento olhando e falando assim Hum, é esses gráficozinhos, viu? Mas essa aqui e tal Assim, claro que se eu pegasse o Switch OLED e visse a tela Eu ia dizer, opa, eu não... Voltar é muito ruim agora, sabe? Claro uhum. que eu ia falar isso Porque é uma tecnologia superior Isso aqui não é uma espécie de, de maneira de dizer que o, o Switch... É, normal já é melhor do que o Switch OLED ou de forma alguma assim, não é, nem, nem é cegueira da gente dizer que tipo, não há uma experiência superior ali de uma certa maneira, mas pra muitas pessoas essa experiência é completamente opcional, e o que importa é simplesmente ter o um console, e aí se pagar me menos é o mais importante, fechado. Aí a gente sabe que no Reino Unido o OLED teve uma estreia melhor que o Lite, hum. é, lá foi melhor, e eu até me não sei, me pergunta né, se no, uh, no Japão portátil sempre se, se deram bastante bem e o Lite ele tem mais característica portátil né, do, que, do que o OLED, mas ao mesmo tempo também não dá pra saber se é meio a tinha mais unidades disponíveis no Reino Unido do que no Japão, por exemplo. Não, é difícil uhum. dizer, né? Uh, mas o OLED teve uma estreia melhor lá, por enquanto são esses números que a gente tem. E junto do OLED teve a chegada do Metroid Dread. Ótimo jogo, eu, tenho, eu terminei três vezes essa altura. Tô diminuindo meu tempo, Ghost. Ontem eu... Eu, hum. eu, tô, eu tô fazendo os skips de speedrun. É, hum. Mas tem, tem, tem alguns muito difíceis que às vezes eu não consigo fazer, mas... Você é pro play agora, é isso que você tá me dizendo. Não, longe disso, longe disso. Okay. Mas assim, eu acho que o recorde mundial tá em 1 hora e 40. Uau! Eu fiz ontem em 3 horas e 40. Tem um bom caminho aí pra eu... <risos> é. Mas assim, sub 3 horas eu acho que eu consigo numa próxima já. É, eu pesquisei aqui, atu atualmente o recorde mundial é 1 hora e 34 minutos e 30 segundos. Já, já diminuíram ainda mais, já diminuíram ainda mais. Deixa claro, eu não vou ser recordista mundial de speedrun, de Metroid Dread, tá? Que pena. Mas eu acho que sub, sub 3 horas eu acho que eu consigo, dentro das minhas habilidades atuais. E ele, ele assim, é... A gente tinha mencionado aqui, né, provavelmente vai ser o Metroid com melhores vendas da franquia, porque ele hum. tá no Switch. Exato. Eu acho que tá no caminho disso já, <risos> no Reino Unido. Ele teve hum. o melhor lançamento na história da franquia. É curioso que, assim, com os dados que a gente tem, que são só de cópias físicas, ele fica atrás do primeiro Metroid Prime, por cerca de hum. mil unidades. Só hum. que não tem informações da, de cópias digitais. Eu vou chutar que passou. Eu vou chutar que teve mais de mil unidades digitais vendidas de Metroid Eu vou Dread. chutar também. Eu vou chutar. Então, assim, ele passou e eu acho que a gente vai ver isso repetir. Deixa eu até ver se já, já divulgaram... É, informação de outros lugares aqui também uh, Ah, no Japão parece que já vendeu quase mais que todos os outros jogos da série E tá fazendo os jogos antigos da série serem vendidos também agora Eu acho que vai vender muito bem, show, cara Eu acho que vai vender, assim... Qual, qual que é o Metroid mais vendido de todos os tempos? Deve ser o Prime? Ou talvez Prime 3 tava no Wii? Agora um... eu não sei 
Ah, segundo a Famitsu, Dread teve quase 87 mil cópias vendidas nos primeiros três dias de venda. Ó, oh, segundo o Vigi Charts, que não é 100%, não, tá? É longe de 100%. Longe de 100%, mas é o único que eu achei, assim, fácil. O Prime tem 2.34 milhões de vendas, que não me parece um número improvável, sabe? Não uhum. me parece impossível esse número. Porque a gente sabe que o Metroid nunca vendeu absurdos, mas o Prime, eu tenho a impressão de ter sido realmente o, o, o mais vendido. Então vamos botar em 2 milhões... Vamos botar em 2 milhões Aí do... De, de maiores vendas. Aí... Você acha que o, o Dread passa isso? De quanto? 2.8 milhões. Se foi isso. Ah, se for pa, 2. passa, 8. passa. Não, acho que vai ser um Luigi's Mansion 3, mas passa. Não. É... Acho que 3 milhões ele consegue fazer, né? Uhum. Porque é como a gente falou. Tudo no Switch parece que vende que nem água. Mas eu não sei, cara. Eu não sei. Sabe o que eu não sei? Sabe o que eu não me surpreenderia se esse jogo ficasse... Entendeu? Ele vai vender muito bem, mas eu não me surpreenderia se a gente saísse e, ó, passou... Tá 2 milhões. Será? Hum. Claro que com o tempo, eu acho que ele passa. Porque eu não acho que ele vai parar de vender. Sei lá, eu, eu sempre tenho... Com o Metroid eu sempre fico meio, meio assim. Você vê que minhas previsões pra Metroid já saíram muito erradas no passado. Isso aí tá público <risos> na internet. Isso tá bem público na internet mesmo, então... Eu tava é. vendo aqui da Famitsu, que é só cópia física, tá? Não leva em consideração digital. Nesses hum. primeiros três dias o Dread já tá na frente de Fusion, Other M, Prime, Zero Mission, Prime 3, Prime Hunters, Samus Returns, Prime 2 Echoes e Famicom Mini 23 Metroid. É que a minha única questão é o quanto desses, dessas vendas do, do Prime aconteceram ao longo dos anos aí, sabe? Então, é que aí tem Lifetime depois. E aí, tipo, o Lifetime do Prime depois no Japão tá de físico, tá... Bom, não sei se tem como você comprar Prime sem ser físico. Estão uh, quase em 79 mil, assim. Então, é... Entendi. Mas aí não tem todos os jogos nessa lista, tá? Nessa, não tem, por exemplo, o primeiro Metroid, não tem Metroid 2, não é. tem Super Metroid, então não, não tem a comparação plena. Mas Metroid Dread tá indo muito bem, e eu acho que pode ser a porta de entrada pra muitas pessoas. Uhum. Uh, e aí simplesmente virar uma franquia maior a partir de, de agora. As pessoas já estão indo, né? Agora comprar o... Os antigos têm feito interesse. Tem um pouquinho de receio de... Dá pra você ter um pouquinho de burnout, sabe? Se você jogar muitos em seguida. Porque, quer ou não, uhum. a fórmula é próxima um do outro, né? Não... Mas é, eu, eu gostaria de ver Metroid vendendo mais. Não, seja por motivo egoísta que é... Por mim, Metroid 2D podia ser uma coisa mais recorrente. Mesmo que menos especial, podia ter com mais frequência. Eu acho também, eu não acho que Metroid 2D devia ser uma raridade como Metroid Prime, não. Eu é. acho que o Prime justamente é o que devia ser o, o maior eventão, assim, tal, sabe? O, o, o 2D devia... é tipo Mario 2D, eu não, não sei porque não tem mais Mario 2D também, vou te dizer isso, viu? Eu devia ter mais. Ah, porque os últimos da Nintendo 2D foram muito ruinzinhos, eu achei. Justo, mas enfim. Mas assim, eu... eu... Quer dizer, Mario Maker é incrível. É, verdade, teve esses. Tem que contar esses mesmo. Então, eu concordo com você. Eu acho que... Mas você tem visto a, a parada mais engraçada, né? Que o, o Dread, ele trouxe o Metroid pra, pra frente de uma maneira que não acontecia, acho que, há um bom tempo. Pra frente da cultura de games. E aí é muito engraçado ver pessoas descrevendo o Metroid Dread como um Metroidvania 2D. Eu acho <risos> fantástico isso, sabe? É, é a... A, o, como o ciclo anda, né? Como as coisas mudam, uhum. mas a, a Terra gira. É, mas é, é isso, é isso. Então o Metroid Dread tá indo bem e o OLED parece tal, que é difícil dizer, né, por agora. Pois é. Mas aí, Metroid Dread, né? Hum. Tá sendo um grande sucesso, ótimas críticas, o pessoal parece que tá gostando. Algumas pessoas eu sei que gostaram menos, mas no geral, acho que, né, recepção bem, bem positiva. Muito positiva, muito positiva. 
Se alguém quiser me mandar, tô aceitando ainda. Não, não tenho esse jogo, não. Gostaria de tê-lo. Tem desenvolvimento vindo da Nintendo, mas muito vem da Mercury Steam, né? O estúdio Sim. espanhol. E aí entra no lado ruim agora de tudo que tem rolado de Metroid Dread. Que é que vários desenvolvedores estão dizendo que eles não tiveram seus nomes creditados no, no jogo. Que trabalharam na Mercury Steam. Isso é uma prática extremamente comum nessa indústria. Extremamente comum. É. Agora, eu acho engraçado quando eu vi essa discussão rolando online, em que a resposta das pessoas é isso. Ah, mas isso acontece direto, é... Pera, mas só porque acontece direto é normal, não quer dizer que é bom, não quer dizer que a gente deveria não. aceitar, sabe? Não. Não é só porque acontece com frequência que a gente... Ah, bom, não, se acontece com frequência, então essa coisa terrível tá tudo bem. Aí você devia talvez reclamar mais ainda, né, por ter virado frequente. E aí, né, veio de um site espanhol chamado Vandal, é, ou deve ser Van, Vandal, eu não sei falar espanhol. Eu, assim, eu sei o suficiente pra ter lido a matéria em espanhol e conseguido traduzir. Porque, né, eu hablo portunhol muito bem. Mas, <risos> mas fora isso, não, não falo espanhol. O que o site tá dizendo é que vários ex-empregados apontaram que conseguem ver no jogo coisas feitas por eles, mas não tem o um nome acreditado. Um dos primeiros exemplos que saiu é do Roberto Merrias, ele é artista 3D, e aí ele colocou no LinkedIn dele. Gostaria de parabenizar toda a equipe de Metroid Dread por terem feito um jogo excepcional. Não me surpreende a qualidade do jogo, já que a quantidade de talento presente nessa equipe era enorme. Eu digo isso por experiência própria, porque, apesar do meu nome não estar nos créditos, eu fui parte dessa equipe durante uns oito meses. E ele... Diz que ele reconhece modelos que ele fez que estão no jogo. A Vandal, Vandal, entrou em contato com a Mercury Steam. E a Mercury Steam disse que um nome só aparece nos créditos se a pessoa trabalhou no jogo por mais de 25% do tempo de desenvolvimento dele. Uh, mesmo reconhecendo que às vezes tem umas exceções. Só que uh, o site conversou com mais de uma fonte, não só com esse Roberto Merrias. E a galera disse que desconhece... Essa cláusula sobre de como adicionar os nomes deles ou não. A outra questão esquisita da Mercury Steam é que ela diz que você precisa dar um aviso prévio de 42 dias caso você vá sair do estúdio. Só que o Merrias, ele disse que ele foi dar uma pesquisada e a lei trabalhista local, eles, acho que fica em Madrid, se eu não me engano, o estúdio. É, e na verdade eu não sei se a lei é geral para a Espanha inteira ou se muda de... de Estado para estado, de cidade para cidade. É, mas disse que a lei local estabelece que o aviso prévio é, é de 15 dias. Hum. E aí ele saiu do estúdio sem cumprir esses 42, 42 dias. E teve que pagar uma multa por isso. E ele acha que esse pode ter sido um dos motivos para ele não ter sido creditado. Uma outra pessoa que trabalhou no estúdio por 11 meses, que também não foi creditada, também falou que reclamou com o RH sobre esses 42 dias, mostrando que a lei determinava que o aviso prévio estipulado por lei era menor que esse e acham que pode ter uma correlação assim de uma, uma, uma pequena retaliação. Tá, aparentemente tá rolando nesse exato momento um live. direct de Animal Crossing. É, porque a Nina acabou de me mandar ah aí depois ah em caps, <risos> e aí depois ah em caps e aí depois, melhor atualização pra Animal Crossing. O que, que eles estão anunciando Ghost, você sabe? Dá pra fazer... Ginástica laborial em grupo, acabei de ver. É, é melhor você dizer assim, porque eu não sei é, as paradas. Olha, eu tô vindo de Bell aqui, essa aqui tá vindo quente, gente. Uh, o Roost vai ser adicionado, que é o, o café. E aí você pode convidar pessoas pra irem pro café usando amigos. 
vai ter tour do Captain Boat, que é aquele, o, o, o capa, né, o, era, acho que era o prefeito, a tartaruguinha, não lembro agora. Mas ele te leva pra novas ilhas com diferentes é, estações. Tem a Harv's Island, que você doa dinheiro pra criar novas lojas. Agora você pode participar de ginástica laborial. E a impressão que tá dando é que você acha que segura os Joy-Cons e de fato mexe os braços? Hum. Porque tem um bonequinho, sabe, mostrando. Levanta os dois braços e fica retinho. Gira os braços, sabe? Entendi. E agora você vai poder cozinhar com os próprios vegetais que você... Planta. E aí você vai poder hum. cozinhar e fazer comida. Entendido. E aí vai ter receitas de cozinhar. Maravilha. Aparentemente é grande mesmo a atualização, então, né? É, é grande um dia 5 de novembro de graça, né? Uhum. Parece bastante coisa, assim. Só de ter todo, todo várias receitas novas e nova área na ilha e, e tudo mais. Parece. Parece bastante coisa. Ó, mas a gente viu por cima, tá? A gente, se tiver mais coisa detalhada, a gente. Semana que vem a gente fala ou. Ou vocês falam no, no Mothership? Uh, mas, ok. A gente tava falando que a ah, do da, da Mercury, a Nina continua gritando é. pra mim em, em mensagem. <risos> uh, mas me fala, Mercury Steam Ghost. Cara, é o seguinte, eu acho que a gente não pode perder noção de duas coisas aqui. Uma delas é que, de fato, talvez tenha várias questões aí de lei, de contratos, de cultura até que explicam a razão dessas pessoas não estarem creditadas lá. Isso é um ponto. O segundo ponto é que continua uma merda, independente de disso tudo, porque as pessoas como você bem falou estão vendo o trabalho delas ali, reconhecendo o trabalho delas, reconhecendo o trabalho de colegas e elas não estão creditadas. Aquele jogo está ali usando as horas e o esforço e a criatividade e o produto de pessoas que não estão recebendo é, o reconhecimento digno É claro, eu sei que quase ninguém Lê crédito de videogame Eu sei que essas pessoas ainda podem botar no LinkedIn deles Mercury Steam, Metroid Dread e tudo mais Eu sei, isso é bom Graças a Deus, eles vão poder ainda usar isso para serem contratados Mas Eu acho que isso aqui é uma questão muito mais De integridade até De tipo, reconhecer pessoas pelo trabalho De Dar o espaço que elas merecem Dentro de algo que já não tem muito espaço que é a indústria de videogames, que é... Sei lá, o espaço de crédito de um jogo desse, sabe? É, é, eu entendo que existem aí as coisas que explicam por que eles não estão. O que eu acho é que essa, esse pessoal, o estúdio, as leis trabalhistas locais, tudo isso devia, assim... Realmente... Pensar, pô, velho. O quão vacilo é isso, sabe? Por que não? Por que não dar crédito a essas pessoas? Por que não botar o, o nome delas lá? O trabalho delas não tá lá? Qual, qual é o grande mal que vai ser feito? Qual, qual, qual é o grande erro? Nenhum. O erro é não acreditar essas pessoas. O erro é não dar a elas o reconhecimento que elas, francamente, são... É, tem por direito, eu diria, de, de ter. É, não, talvez não tenha o direito trabalhista do local, do, da cidade, do estúdio, não sei. Mas eu diria que é quase que um direito de, de humanidade mesmo, assim. De, cara, você fez uma coisa, você gastou seu tempo, você se esforçou, você perdeu... De estar com família, de estar com amigos De estar é, se cuidando Pra produzir um, um pedaço de arte Uma fase Uma textura, uma coisa Isso foi usado E Não tem uma prova dentro do próprio produto De que você foi quem fez aquilo Eu acho que isso é um vacilo eu... É isso, então assim Eu, eu acho que é é, é é horrível assim, sabe é... Cara, eu não sei, sabe Tipo, não tem... Não tem muito porquê... Pra mim não é controverso. Acredita todo mundo que trabalhou no negócio. 
É isso, sabe? Acredita todo mundo que trabalhou no negócio. É isso. É, e, de novo, eu sei que é uma prática comum dessa indústria, mas é uma prática comum terrível. Eu acho que é justamente por ser comum que ela se torna pior. Porque a que ponto a gente chegou pra achar que isso é... O que... Pra, pra, pra permitir que isso se tornasse comum, entendeu? Aqui, o, o quão errado a gente tem que estar tá pra chegar num ponto onde uma parada de não acreditar pessoas pelo seu próprio trabalho é, é, é uma prática, é regular, sabe? Isso é absurdo, cara, é absurdo. Não tem como, não tem como justificar, isso tem que ser resolvido. Essas leis têm que mudar, essas normas do estúdio têm que mudar. Tem que haver sindicatos, tem que haver proteção, porque essas pessoas merecem, devem ser creditadas, ponto final. Não, não tem como discutir isso. Não deveria ser tão polêmico, né? Não. É, e, e acontece direto, lembra, acho que foi, foi o quê? No Red Dead Redemption 2, que eles fizeram um site é, botando os nomes adicionais de pessoas Eu que Eu acho que foi, né? Eu acho que foi lá. É, porque é uma coisa, como a gente repetiu, acontece direto, direto, direto. Assim, a Mary Christine é só o mais recente. A Nina tá abrindo a porta pra vir gritar sobre Animal Crossing, eu acho. Ela tá chacoalhando os bracinhos e pulando o com O pessoal tá falando de, de The Froggy Chair. É, a cadeirinha... Da... Cade... Tem mais, Ghost. A cadeirinha de sapo voltou, as pessoas estão muito animadas. A Lina confirma que as pessoas estão muito animadas pela cadeirinha de sapo. É, vai, você vai poder aumentar o número de pontes e, e, e rampas é, na ilha. Dá pra colocar... Pelo visto, escadas permanentes. Você vai poder... Vai ter novas reações e novos cabelos. Uma atualização para o aplicativo de câmera. Agora você vai poder botar um tripé. Tipo, hum. tirar uns ângulos diferentes de foto. Mais músicas do KK Slider. Vai mudar o app de, do Nuke Phone. Uh, vai ter mais itens para você trocar por milhas. Vai dar para guardar mais itens, eu acho. Vai ter novos tipos de cerca. E este é o último update grande de Animal Crossing. Você acha que é o último? Eles anunciaram. Ah, eles falaram? É. é. Bom, mas parece grande mesmo, mesmo, mesmo. E aí elas acabaram de anunciar Animal Crossing Happy Home Paradise, que é um DLC pago esse. Pra esse jogo mesmo? Pra esse jogo mesmo. Hum. Ah, e os giroides vão voltar. Sabe o que são? Não. Você uh, já deve ter pego eles no Smash, é uns bichinhos que você que arremessa em outras pessoas, ah, eles tá. têm umas carinhas assustadas, uh -huh, parece. Uh -huh. Eles, eram, eles são de Animal Crossing e, e aí eles não estavam ainda no. Sim, sim, tô lembrado, tô lembrado, tô lembrado. Aparentemente esse DLC vai ter um. Você vai poder fazer um resort? Hum. É o que eu tô vendo aqui. Foi mal, gente, pela informação picada, é que tava rolando. Tava rolando junto aqui. É, a gente não, não tá gravando depois do negócio, tá acontecendo enquanto a gente grava. Ah, tá, entendi o lance de, de escada. É porque escada é uma ferramenta que você tem que ficar carregando, você usa, sobe, usa, desce. Agora você pode deixar uma escada pra sempre pra poder subir e descer mais fácil, entendi. É. É bastante coisa, bastante coisa. É grandão, né? Mas voltando pra Mary Christine, é meio, cara, é isso. Acredite as pessoas que trabalharam no negócio. Sem dúvida. Sem dúvida. Ainda mais assim, eu tenho, eu sei que tem outros estúdios espanhóis e a Mary Christine já tem um tempo trabalhando né, em, em títulos de peso, por mais que eu não ache que eles acertem sempre, né, eles... Fizeram lá o Castlevania... Que, Lords, of the é, Lords of Shadow, né? É, um e o dois. Fizeram o de 3DS também, não fizeram? Mirror of Fate, Isso. eu acho. Fizeram o Metroid 2D. Então, assim, não é como se fosse um estúdio novato. Já tá aí no espaço de AAA mesmo, tem um tempo. Eu sei que a galera até, no geral, aprecia bastante o, o primeiro Lords of Shadow. Todo mundo tem direito de estar tá errado. Mas, assim, além de tudo... Eu acho que a Espanha ainda é um grande polo de desenvolvimento, sabe? Quando você compara com Estados Unidos, Canadá, Japão, etc. Eu acho que tem umas pessoas que poderiam estar trabalhando num Metroid e gostariam muito de ter o, o nome incluso. E de, porra, mano, eu trabalhei num Metroid, sabe? Uma franquia que significa bastante, né? É. 
Então acho que tem essa sacanagem extra ali no negócio. No... É isso, então. Acredito que as pessoas, Metroid Dread tá vendendo bem e é um bom jogo. Aparentemente... Tem um, eu não sei se agora se vai ser do DLC ou não, mas tem um lance de personagens com sonhos vêm pra ilha e você tem que construir a casa perfeita pra eles. É, isso é do DLC pago. É do DLC pago? É. Tá. É o seguinte, os personagens vêm com sonho pra ilha e você escolhe uma ilha pra eles, coloca os móveis que eles quiserem e começa a fazer o design, constrói as... É, né? Caminhos, árvores, cercas, etc. E aí faz a casa dos sonhos pra eles. E agora você pode trabalhar na, na Dudu Airlines, pelo visto. Ah, é? É. A essa altura do campeonato, acho totalmente ok eles cobrarem por um DLC nesse jogo, sinceramente. É. é e esse grande update, ele é gratuito. Gratuito, o, né? O DLC pago que foi anunciado não, não, não exclui um monte de coisa que a gente falou hoje aqui. É isso, vamos lá. Qual é a próxima? Seguinte... Sabe FIFA? Sei. Final Fantasy, então, né? Você tá ligado, né? Vai se fuder, vai se fuder. <risos> mas antes de FIFA ser Final Fantasy, FIFA era o nome de um jogo de futebol, mas cada vez mais parece que não vai ser mais. Por quê? De acordo com uma matéria do New York Times, um dos motivos pelo qual a EA tá considerando abandonar o nome FIFA para o seu jogo de futebol EA Sports FIFA é que a FIFA, a organização FIFA, a instituição de, fe... de futebol internacional, blá, 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 está pedindo mais de um bilhão de dólares por ciclo de Copa do Mundo. Então, quatro em quatro anos para o uso do nome FIFA. O acordo atual acaba no final de 2022, então, digamos que o FIFA 23 ainda estaria garantido. Mas, para que esse acordo seja estendido, as negociações precisam é, acontecer agora. E elas chegaram em passe por conta dessa cobrança da FIFA de um bilhão de dólares por quatro anos de, de negócios de uso do, do nome FIFA. E além disso, a EA, é claro, quer explorar outros meios de fazer dinheiro com a, a licença FIFA. Por exemplo, é, torneios e vendas de NFTs. Claro que tem venda de NFTs. E a FIFA, por sua vez, quer fazer um acordo que limite o que a EA pode fazer com a licença, porque ela, claro, também uhum. tem vontade de vender NFTs e tudo mais. A situação chegou realmente no, no, na trava. E em meio, isso, em meio a isso, a EA já estendeu seu acordo com a, a FIFA Pro, que é basicamente o que garante o nome e a aparência de diversos milhares de jogadores, além de várias das mais importantes ligas em, é, do mundo todo de futebol. Então, meio que ela só não tem no momento na mão o nome FIFA, que, como eu já falei semana passada, eu acho que é completamente desnecessário para esse jogo continuar fazendo Sim, sucesso. a gente conversou bastante semana passada, né, e, e assim... A gente já até mencionado isso, né, que tem essas outras organizações que são relacionadas aos nomes dos jogadores e times e esse acordo já tá feito e muito mais importante você ter isso no jogo, né, muito mais importante você ter a, a aparência e nome dos jogadores e os times do que, o, do que a marca FIFA, sem dúvida alguma. E era, acho que você, você que tinha falado semana, semana passada, né, que achava, ah, isso deve ser a FIFA pedindo muito dinheiro. é. É, porque isso é a cara da FIFA, é. fazer essas coisas, sabe? A FIFA é uma organização extremamente corrupta e extremamente mesquinha e é horrível porque no mundo de futebol, às vezes, ela é a última linha de defesa pra, pra umas paradas também horríveis, tipo a Superliga que tentaram uns anos atrás. É. Quando rola uma briga, sei lá, entre a FIFA e o UEFA, é tipo a Apple e a Epic, a gente uhum. não pode defender ninguém, tá ligado? E quem se fudesse tá feliz. É, o, o ideal é que os dois se lascassem, mas enfim. E aí, a, a FIFA, ela notoriamente ela é chata com as coisas de futebol. A FIFA não facilita você ver replays de jogadas, você ver... Como é que eu posso dizer? 
você tem acesso a conteúdos da FIFA. Elas não facilitam o, 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 a democratização do futebol de forma alguma. É, uhum. é, o que é uma pena, porque o futebol é o esporte mais democrático que existe. É o esporte que é jogado por gente de todos os níveis de classe social, porque não precisa muita coisa. Você bota duas havaianas no chão e pega uma bola de, de leite e resolve. É isso. Eles é... são tipo a... A organização que representa o ator do Judgment. Tipo isso, exatamente. É, eu diria que a FIFA, ela é... Quase que o equivalente aí aí dentro dos games, sabe? <risos> tipo, é, o que é bem, é bem... Como é que é? Irônico. Então, assim, um bilhão de dólares... Claro que a EA faz isso com FIFA. É, eventualmente. Mas, por quatro anos, é um valor... Significativo. Significa 2 bilhões por 8 anos, 3 bilhões por 12, e assim vai. E galera, é o que eu já falei. Não acho que FIFA vale isso pra EA. O que faz se vender. Eu, eu acho que dentro do mundo de, de videogames, de futebol, o logo do EA Sports ali na frente é tão importante ou mais do que o nome FIFA. Eu acho que se eles mudarem o nome FIFA. A gente não vai ver uma queda absurda de vendas A gente não vai ver as pessoas pararem de chamar o jogo de FIFA A gente não vai ver as pessoas confusas Achando que FIFA é outra coisa agora Se chama EA Football, se chamar qualquer outra coisa Eu acho que ele continua funcionando Continua vendendo e continua é, como o principal E cara, é... Só umas informações do, do Animal Crossing Antes de eu voltar aqui O DLC pago sai no dia 5 de novembro por 25 dólares e ele tá incluso naquele expansion pack do Nintendo Switch Online. Uhum. E tem o preço agora. Que é... 50, 50 dólares ou 80 pra família, pra né? Pra família, então você ganha os jogos de 64, Mega Drive e o conteúdo adicional de Animal Crossing. Considerando que é 25 dólares, se tornou mais interessante. Porque assim, eu vou pagar isso aqui com certeza. Até porque a Nina joga o online. E faz mais sentido, por exemplo, pra mim pegar o expansion pack de família. E aí ela já ganha isso, né? É, sem dúvida alguma. E você viu que você vai poder mudar a casa dos outros habitantes da sua ilha? Vi, vi, Ou exato. Ou esse Ou oh, muita coisa, eu tô impressionado. Mas perdão, volta. Não, só pra finalizar a questão lá do FIFA, é que a gente já tem também uma outra coisa, que é o histórico de jogos de futebol mudando de nome. Né? O, o Winning Eleven que virou Pro Evolution Soccer, eu entendo que a era Winning Eleven era, aquele, era, era a era que ele dominava, mas não era por conta do nome Winning Eleven, sabe? A questão do nome não é o mais importante. Então, sei lá. Uh, vai continuar tendo um monte de jogo de futebol com o logo do EA Sports e o nome do jogo lá, seja EA Football, seja o que for, passando na propaganda e todos os fãs de times do mundo todo vão ver esse negócio, os torcedores vão estar vendo esse negócio, os jogadores vão continuar sendo garotos de propaganda. Não vai desacelerar de forma alguma uh, o domínio global da EA Sports no, no mundo de futebol e de videogame. Então... É isso, eu é, tenho grandes expectativas de que a gente vai ver o nome FIFA sendo abandonado, especialmente se a FIFA se mantiver em... É, não, não mudar sua posição, não, não tiver, tiver inflexível, essa palavra que eu tava procurando. Se a FIFA se mantiver inflexível contra essa negociação, eu acho que aí o Mora vai falar, galera, ó, tá bom, falou, abraço e vamos lá. A impressão que dá é que a FIFA com certeza leu as chamadas de que a EA ganha lá mais 1.6 um, um ah, bilhão é? com... As, as, as vendas de... de com, com os pro play, as cartinhas e tudo mais, deve ter olhado pra isso. Peraí, eles estão ganhando mais de um bilhão com esse negócio e tá na hora da gente refazer esse contrato? É isso aí, vamos pedir um bilhão. É, então. não, entendo. Eu não tô aqui dizendo que a EA devia ficar com a licença FIFA de graça, não. Não, é, não, mas assim, é que sabe? me parece muito a FIFA não lendo direito a situação, sabe? É. E, e 
é, hiperestimando a importância da, da própria marca. Achando que, achando que esse lucro que a EA tem é por conta do nome FIFA, uhum. sabe? Não, não é. Acho que eles, assim, fizeram a jogada deles e erraram lindamente. Porque eu acho que é meio... Mano, não, tá louco um bilhão nisso? Pega, pega um pedaço dessa grana e põe em marketing pra avisar as pessoas que o nome do jogo mudou. É por si. <risos> isso só vai precisar fazer isso uma vez. Uhum. Não vai ser cada quatro anos. Sim. Repito o que a gente falou aqui. Falou semana passada. E aí, não precisa desse nome FIFA. Ela vai se dar muito bem sem isso. Uh, ela põe o jogador do, do momento na capa do negócio, vai ter os times e, e acabou, não faz sentido é, pagar o pior é que essa, essa jogada da FIFA pode ter despertado a EA pra o quão desnecessário o nome FIFA é e aí o valor do nome FIFA vai cair pro jogo bastante é, só queria dizer né, que agora eu tô vendo a reação das pessoas ao preço do Switch Online Expansion Pack, porque as pessoas já estavam bem bravas quando foi anunciado que seria um serviço pago adicional e né, totalmente de acordo que é, peraí já é um serviço meio bosta, o Nintendo Switch Online, que você não usa pra quase nada. E aí agora tem que pagar mais pra ter os jogos de 64 e Mega Drive. E aí, tipo, beleza, eles botaram no Animal Crossing, mas a galera tá muito assim, pera, 50 dólares por ano, porque é 20 dólares por ano atualmente, não é? É isso. Então eles estão aumentando em 30, eles estão aumentando mais do que 50% o negócio. É muita coisa. É muita coisa. Como eu falei, eu vou porque a Nina joga o Animal Crossing online. E aí faz sentido... E aí eu já pago o plano família e faz sentido pegar o que já vai dar o DLC pra ela de uma vez. E aí me dá os é. jogos de 64. Mas eu acho que pra maior parte das pessoas é meio salgado o negócio aí, não? Bastante, cara. Achei bem salgado. A não ser que eles tenham ainda mais coisas pra anunciar pra engordar esse pacote. É... Bom, ele sai dia, dia 5 de novembro e isso aí tá, tá, tá lá. Então tem até lá pra é. dar uma encorpada. Se fosse... É que eu, eu tinha pensado no primeiro momento, ah, se fosse, ah, dar um descontinho nos jogos Nintendo. A Nintendo não precisa dar desconto. As pessoas compram os jogos de yep. qualquer maneira, né? Então... Ah, They não... have too much power. É. A não ser que, sabe, eles passem, vamos por, ah... É que eles não teriam como anunciar agora, mas vamos por, ah, vai ter expansão de então, Breath é, of the Wild 2. Exato, aí... exato. É, é, o, é o ponto que a Bruna Penilhas, nossa querida Bruna Penilhas, fez aqui no Twitter agora. Tipo, se esse novo expansion, expansion pack do Nintendo Switch Online incluir todas as expansões de jogos exclusivos daqui pra frente, as pagas, seria interessante. Sabe? Uhum. Se tipo, ó, você paga isso aqui, mas qualquer expansão que tiver do Zelda, qualquer expansão que tiver do Bayonetta 3... Do Metroid Dread, tá tudo incluso. Aí eu olho e falo, ok, tá um pouquinho mais interessante, ainda é caro, ainda é salgado, não vai deixar de ser salgado. Mas é uma coisa que você vai sentir uma economia vindo depois. Ah, sem, sem dúvida, assim. É. Se, sabe, se eles começarem a botar mais coisas, tipo, ah, você vai ganhar moedinhas do Pokémon, eu não acho que isso vai acontecer. Mas, mas é, por enquanto tá... Por enquanto eu acho que faz sentido pra pessoas na minha situação que tem é, alguém Eu achei em casa. assustador esse seu futuro... De microtransação da Nintendo que você fez agora, né? <risos> ah, eu vou dizer que até hoje eu não gastei nenhum centavo em Pokémon. E não é da Nintendo, tecnicamente, né? Mas o que eu ia dizer era... Tipo, no meu caso faz sentido, porque tem uma pessoa que gosta muito de Animal Crossing, e aí é meio, ah, eu pego esses jogos de 64 e tenho... É. Tipo, eu posso jogar em qualquer emulador, eu sei. Mas eu tenho conforto, eu ligo no Switch ali, foda-se, sabe? Exato. Os de Mega Drive eu nem tô considerando, porque é o Mega Drive, putão, calculadora de bolso roda isso daí, né? Mas eu acho que pro resto da galera parece meio salgado mesmo. E, enfim, eu sei que nossos pensamentos estão dispersos hoje por conta de Stable é, Crossing. Mas a, acabou agora, então é. Acho que a gente vai focar mais. E, mas eu acho que a gente só repete. Ou oh, a EA. A EA tomou. Aliás, a FIFA fez um risco calculado, só que a gente acha que a FIFA é muito ruim de matemática. Galera, galera, vocês imaginam um futuro 
Onde a Konami decide pegar a, a coisa, sabe? <risos> ah, é, a Konami vai pagar essa grana, assim, com certeza. Não, não vai ela ser não essa grana. não queria nem pagar mais o Kojima lá. <risos> ai, ai. Ai, Aliás, ai, eu, eu acho que foi no Reino Unido que viram já que, que a, a EA já registrou um nome que poderia ser do jogo. Ah, foi? Foi, assim, pode não ser, né, tá só registrando aí os nomes, mas que ver, deixa eu ver aqui, EA, é, EA Sports FC é o nome que ela registrou. Ah, perfeito, ótimo nome. Sim, seria EA Sports Futebol Clube, né? Exato, tá ótimo. E é um, é um termo, o termo FC é muito conhecido, muito simples de futebol, é, pronto, tá ótimo. E ainda você pode dizer EFC, sabe, bem tranquilo. Uhum, uhum. Mas pode ser que seja só um nome registrado, né, e não seja assim ah, sim, o, só, o só pra final. garantir que vai ter, né? É. Porque eu acho, que a vontade, eu acho que a vontade da EA é que mantenha a FIFA como nome. A questão é que se for pra manter FIFA pagando isso tudo, eles vão dizer, não, tchau, abraço. Uhum. Que claro que você prefere manter ali a licença que já é reconhecida, só que eu, é, é isso, tipo, se eles perderem a licença não vai acontecer. Nessa aqui é rapidinha também, é um tiquinho mais de Epic e Apple, porque depois da, da Epic apelar, de dizer que vai apelar da decisão judicial, a Apple também vai apelar da decisão, decisão judicial. É, ela disse que planeja fazer isso. <risos> é muito engraçado isso, cara. Ninguém, ninguém tá feliz. E a Apple que saiu mais vencedora, né? Foi. Mas assim, foi na última sexta-feira que, que a Apple disse que planejar pela decisão. E no pedido eles também pedem que a juíza não obrigue a, eles a fazerem as mudanças na App Store. É, aquela mudança lá de permitir que desenvolvedores avisem sobre outros métodos de pagamento dentro uhum. do próprio app. Porque isso daí foi essencialmente a única derrota da Apple. Porque a, a maior de todas ela venceu o que é... Ela não foi vista como um monopólio, né? E isso, isso ferraria o rolê dela completamente. Mas, é, é, na verdade, isso era uma rápida e curta. É só isso. A Apple também. Então, essa briga vai se arrastar ainda um tempo. Vai. Eu não tenho muito o que comentar, não. Só de, tipo... A briga vai arrastar e isso reforça o fato de que nenhuma das duas venceu como elas queriam. O que provavelmente é uma coisa boa, né? É, e mais é o que você falou. Não vai, não vai ser nem tão cedo que a gente vai ter uma... Resolução de sair E quando eu falo nem tão cedo É tipo nem tão cedo assim por anos mesmo Eu acho que esse negócio vai durar Eu vou até puxar Eu tinha deixado nas rápidas e curtas Junto de outras coisas relacionadas às séries televisivas Mas eu acho que faz sentido com essa É que tá tendo conversa de uma série de Fortnite Ah, é de um filme De um filme, verdade. perdão É de um filme É de um filme de Fortnite, isso E é um parte do, dos planos de uma, Da divisão de entretenimento Da Epic Games Reportagem veio de um site chamado The Information, eu não conhecia, você conhece? Conheço, é, 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 é confiável. Tá. Pelo que tá sendo dito na reportagem, é uma resposta que a Epic tá encontrando a essa barreira que ela agora tem, que ela não tem mais como expandir a presença dela nos celulares. Deixa muito claro que eles realmente, a soberba subiu ali, né? Eles não esperavam ah, tomar essa na cara, pelo visto. De jeito nenhum. É, então eles estão achando essas outras fontes de, 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 de renda. E a Information lembra que tem três grandes nomes da Lucas Filmes que se juntaram à Epic esse ano, então já estaria meio, meio preparado. É, faz assim, sentido, é, fala, faz fala. sentido demais pra mim não ter, um, ter um filme de Fortnite. Vai ter um filme de Mario, vai ter tudo. Vai... É. Faz, você faz animação de Fortnite, pronto. É que a, a grande coisa, aí tudo bem. Eu, um que eu acho que uh, eles acham solução e dois eu acho que criançada não vai ver nenhum problema nisso... É. Mas é, por mais, eu sei que tem uma história central em Fortnite e tudo mais. Mas, mas assim, a, a característica de Fortnite é não ter característica, né? Ela é o, é o quadro em branco Exato. no qual Cara, qualquer... for, for, o filme de Fortnite vai ser, o, vai ser tipo o Free Guy. O é. máximo de referências a outra marca, <risos> outras marcas que puder ser feitas, vai ser feito. Eu fiquei pensando isso. É, um, é o novo. Como é o nome daquela porcaria lá? O, daquele livro que virou filme? O. Jogador número 1. Um. Um. Que coisa é, ruim aquele negócio. É, eu não li o livro, eu vi só uns trechos que eu ri. 
Eu só li o livro e... e é, pois é. Eu devo ter visto trechos parecidos, você deve ter visto a rant do... A rant dele que digna do, do Reddit de, de ateísmo. Ah, não, eu vi o poema dele para atrizes pornô. Ai, uau, eu não lembrava disso. Obrigado é. por lembrar. O filme é muito ruim também, cara. É, é muito, muito ruim. Mas é... Mas é isso, sabe? Tanto que é uma coisa... Eu tava vendo esse argumento e eu achei que... Eu não tinha parado pra pensar sobre esses termos e acho que fez muito sentido. Era no... No podcast da Venture Beat. Era o, o do Mike Minotti e do Jeff Grubb. E era o Mike Minotti falando isso. A gente ainda fica muito animado pra ver qual vai ser o, o crossover que vai rolar num Smash Bros, né? Ainda é um evento. Mas a real é que a gente vive numa época na qual o crossover não tem... Nada muito mais de especial, né? Os heróis todos estão no Fortnite. É, o evento de Halloween agora do, do Rocket League é carro do Batman, sabe? É, tem toda hora crossover no Free Fire, no PUBG, etc, etc. Esses jogos viraram grandes plataformas de marketing pra seja lá qual é a coisa saindo nos cinemas ou na televisão ou o que é que seja. Tipo, teve Stranger Things naquele jogo lá de monstro caça, caça pessoas. Sabe, o Dead by Daylight, não sei. Sabe qual que eu tô falando? Sei, sei. Verdade, teve. Teve, teve, teve o Demogorgon. É. Crossover... E, e tem uma característica diferente, né? Porque eu acho que a gente nunca viu o crossover de um Smash como marketing. Quando o Snake tava ali a primeira vez, com aquela, com aquela cutscene maravilhosa dele, eu já estou no campo de luta e ele sai da caixa, era tipo, caralho! E desde então, um evento em cada coisa. Mas a bem da verdade é que crossover é, é isso, assim. É tipo, é... é, é é marketing transmídia, mais nada. E Fortnite é isso, né? Fortnite é um, é um grande outdoor que vai assim. estrelar, seja lá o que tiver em, na moda no momento. Exatamente. O Fortnite, ele simplesmente não vai... Não vai perder a oportunidade de expandir a sua publicidade, digamos assim, para mais lugares. Isso, para mim, essa ideia de que vai ter um filme é inevitável. Vai ser uma animação, provavelmente, vai ser... Feito pra criança, vai levar um monte de gente pro cinema Vai ter, sei lá, uma participação especial Do Travis Scott E vai ser, vai ter uma sequência do filme Dirigida pelo Christopher Nolan E vai ter o Thanos lutando contra o Batman uhum. Sabe? E aí vai Porque Fortnite é isso Fortnite é, é, é tudo e ao mesmo tempo é nada Mas é engraçado assim, a gente realmente parece que tá no momento No qual é a indústria de games e esses executivos Estão olhando, assim, cinema e, ser, e série ao próximo grande caminho, né? Porque você viu que o Randy Pitchford, ele saiu da posição dele na Gearbox? Não, não tinha visto, não. Ele saiu da, da posição ali do estúdio, ele tá, ainda tá ligado ao Gearbox, mas ele tá ligado na parte de entretenimento, assim, mais ligado a filme e série. E assim... É, né? Vai ter o Borderlands agora e todo mundo, pelo que, eu, pelo que eu escuto falar, todo mundo tá bem feliz com ele, então... Mas ao mesmo tempo pode ser um terrível fracasso. Eu acho em muito estranho de, 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 de orçamento e tal. Assim. Oh, desculpa, de, de. Calma. O que é que pode ser um TV? O fantasma? filme do, do Borderlands. Por quê? Ué, vai que a bilheteria dele é um lixo, ah, vai tá. que o filme é uma porcaria. Okay. Sim, sim, sim. Tipo, justo, justo. Eu acho muito estranho já botar todas as fichas ali, sendo que você nem sabe se tem esse interesse todo no negócio. É, assim, Borderlands é popular, mas eu não sei se é a ponto de ter um filme, mas. Já, te, já teve filmes mais estranhos que joguei no passado, viu? Já, e quantos deles foram um sucesso? Pouquíssimos, quase nenhum. Tipo, World of Warcraft é gigante, não é? É, o filme não foi, não. O filme foi mais na China. Mas só. tem umas coisas que eu acho que o Borderlands tem pra ajudar. Número um, a quantidade de estrelas de cinema que estão presentes. É gente reconhecível. Número dois é que Borderlands não é, tipo... O World of Warcraft, tipo, o e vai falar, o que que é isso? Você é Senhor dos Anéis? Que Senhor dos Anéis é esse? Sabe? Vai, vai ter isso. O Borderlands é, tipo, tá aqui um negócio meio Mad Max distópico legal, visualmente legal e pronto. 
Eu acho que é mais fácil de vender Borderlands do que vender Warcraft pras pessoas. É? Eu acho. Eu não boto meu, minha mão no fogo por nenhum, nenhum, nenhum filme. A, a única produção de videogame que eu acho que eu boto minha mão no fogo é do The Last of Us. Ah, é? Essa, vai, resto... ser, essa vai ser grande. Essa vai ser grande. É. HBO. Aí eu. E... Ah, e você viu que o Chris Pratt disse que ele não vai fazer voz de, de Mario, né? Pro Mario. Então pra quê, galera? Pra quê que é Mario? Chama de outra coisa. Chama de, de Gario. Vai ter um ator grande. Mas é, tipo, a vozinha... Caralho, tem um carro que não para de estourar o escapamento na rua. É, então, eu, eu acho que ele, ele disse que não vai ter o sotaque do Mario. E eu entendo. Um filme inteiro de... Hello, it's me, Mario. Oh, let's get some pizza. Let's eat the lasagna. Oh, let's go. Oh, oh, no, 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 no. Seria, seria meio cansativo, não seria? Sim, sim. Mas eu acho que ao mesmo tempo tem que ter uma personalidadezinha, né? Não é possível que ele vai simplesmente ser a voz do Chris Pratt ali. Eu acho que vai ser simplesmente a voz... Do... Acho que vai ser a voz dele no filme do Lego. Ai, ai, ai. Eu acho que vai ser isso. Agora eu tô preocupado tá bom, se né? o Toad não vai o tempo todo falando... Ah, Mario! Cara, você é muito bom de fazer a voz do Mario. <risos> Senti um pouquinho de ironia nisso, Ghost. Não, não, você é muito bom mesmo. Vamos <risos> sério. Uh, mas é, vamos lá, vamos em frente. Ghost! Oi! Você ouviu falar sobre Ghost? Já! Recon Frontline. Ah não, esse não, eu só tinha ouvido falar sobre fantasmas, aí sim eu, 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 eu admito que eu tô um pouquinho desligado de coisas de Ubisoft, mas eu, não ent... eu acho que eles já tinham mostrado antes, não sei Mas eles tiveram uma revelação maior do modo Battle Royale desse Ghost Recon Frontline Calma, se eu não me engano Ghost Recon Frontline é um jogo Battle Royale ponto final Não, tem mais de uma modalidade nele Ok, mas o... o, o... O gancho dele é o Battle Royale, já, já é a ideia principal, pelo que eu sei, cara. É, é... é o que eles tinham falado principal, mas eu sei que vai, supostamente teria uma modalidade, que é o Expedition, o Battle Royale dele, é... pra 102 pessoas. Eu acabei de ver aqui a, a, a headline do Kotaku sobre isso, e é, Ubisoft adia o beta fechado de Ghost Recon Frontline, no é... jogo que ninguém pediu. É, <risos> é, é esse, esse, esse é o fato, assim, eles adiaram indefinidamente esse beta. Que eu botei aberto, é, mas é, na verdade era fechado. Deixa eu, deixa eu só dar o contexto, então, pra situação. É, é claro, é um daqueles jogos na, na, na vibe de pegar o Warzone do Call of Duty e, e ter um sucesso parecido. Ele foi revelado, basicamente, semana passada. Ele foi revelado dia 5 de outubro, então vai 10 dias atrás. E ele faz parte, claro, do universo de Ghost Recon. Se chama Ghost Recon Frontline. É um jogo multiplayer da Ubisoft Bucarest e outros estúdios sempre. E ele é basicamente um jogo Battle Royale. Tem outros modos, mas o Expedition é o principal. 102 jogadores no mapa que vai fechando e tudo mais, né? Aquele famoso é, estilo é, Battle Royale clássico. Times de três como Apex Legends. E você vai pegar uma informação que você precisa pegar pra pedir a extração. É, e quando você pede a extração, outros jogadores vão matar você e por aí vai. É, tem três classes, assalto, suporte, scout, por aí vai. E cada um, claro, tem forças específicas por mais. O beta fechado tava, tava programado para acontecer entre 14 e 21 de outubro no PC na Europa. Certo? E ele foi adiado indefinidamente, como tu falou. Não tem data para acontecer. E... A, a Yubi, basicamente, é, já tentou Battle Royale antes com o Hyperscape, que acho que poucas pessoas lembram. E agora tentou de novo com esse Ghost Recon. Esse é um Ghost Recon que foi feito, eu acho, de, de, um, de um momento inesperado. Eu não esperava um Ghost Recon sendo feito aqui agora. Não esperava... A propósito, tem, temos preços do Nintendo Switch Online, mas eu vou terminar aqui o, o ponto do Ghost Recon pra te dizer os preços do Brasil. Ah, a gente tem é... preço do Brasil? Tem preço no Brasil, mas deixa eu até fechar aqui. Ô, Janinho, tem que tá cagando nossa... É, nossa é nosso foco, nosso foco tá, tá complicado aqui, é. É... Porque o Ghost Recon, a gente teve o Wildlands, que foi um sucesso. 
Uhum. Sucesso absurdo. Mas depois... O Breakpoint não foi. O Breakpoint não foi. O Breakpoint foi aquele momento que a, que a Yubi mudou toda a janela de lançamento deles, porque foi Isso. um fracasso retumbante. Exato. E aí eu acho que a Yubi ficou um pouco desesperada. Tanto com o fracasso do Ghost Recon, com o Breakpoint, quanto também o fracasso do Battle Royale com o Hyperscape. E aí pensou, vamos juntar tudo. Junta o um nome que fez sucesso há pouco tempo, com um modo que faz sucesso pra todo mundo, menos pra gente, e vamos lá, jogar esse negócio. E aí, é, a reação das pessoas foi completamente negativa. Ninguém olhou e falou, quero jogar isso aqui. Todo mundo ali falou, parece o Warzone genérico, parece o primo pobre do Warzone, parece o, o Warzone que, que é vendido, digamos assim, pra... É, como, como como é que a gente fala? No... Tem uma palavra que eu tô esquecendo. No camelô, sabe? E... Aí adiou esse beta agora. A gente não sabe porquê. Ah, a gente imagina claro, que é por conta do, do, exato, da recepção negativa do a, negócio. A reação mega negativa. Ninguém ficou... Ficou... Não é isso que as pessoas querem de Ghost Recon. E não é esse tipo de Battle Royale que as pessoas querem mais. Porque elas já tem Battle Royales assim que são muito bons. Dessa pegada mais militar e tudo mais. Já existe. E aí a Yubi adiou e esse jogo eu acho que já se encaminha pra um jogo que tem tudo contra ele quando ele chegar, sabe? Uh, não, não parece ser uma ideia bem concebida, não parece ser uma ideia bem pensada pela Ubisoft, parece mais uma tentativa desesperada de ganhar dinheiro com uma franquia que se deu mal e com um, um modo que a Yubi não conseguiu dominar ainda. Pois é, o Hyperscape foi um fracasso, né? Total. Só que eu acho que a gente já tá chegando naquele ponto que MOBAs chegaram, em que... Tá muito sedimentado. Vai ter um monte. Vai ter um monte e um monte vai, vai, vai falhar. Quantos MOBAs não passaram por isso? É que eu acho que a gente já tá no ponto que falhou já um monte de Battle Royale. Já? Eu acho que a gente já tá no ponto em que... Tipo, tanto que assim, o, o Halo Infinite vai chegar e eles já disseram, não vai chegar com nenhum modo Battle Royale. Tem até, descobriram lá o áudio do narrador falando Battle Royale. E pode até ser, já, deixa aí pronto, né? A gente... Eu não duvido que... Eles consideram lá dentro, de alguma forma. Mas eu não acho mais que é uma, é uma garantia, sabe? Você já tem muitos que já são grandes. E é claro que sempre tem espaço pra alguém chegar e roubar o lanchinho do outro. Mas vai ficando cada Sim. vez mais difícil. Assim como Exato. no espaço de MOBA, é cada vez mais difícil você achar espaço ali, né? Então, é, é complicado. É complicado e, e não parece que foi... Sei lá, né? Não parece que... Just... Eu, sei, eu não gosto muito da headline do Kotaku de um jogo que ninguém pediu. Eu acho meio sacanagem com, com desenvolvedores hum. que... É, não os escrotos da Ubisoft, mas tipo, os desenvolvedores que estão ali na Ubisoft que não tem culpa de nada, sabe? Que ah, estão só programando justo. ali. Eu acho meio... Não sei. Mas é, é isso. Eu sinto que eles estão tentando achar um, um espaço num lugar em que não tem mais muito espaço pra eles se enfiarem. É, eles estão nisso porque tipo, eles, a Activision já tem Warzone, a EA tem o Apex... E eles, francamente, não tem nada. Porque mesmo o, o, esse novo Battlefield, não tem nada que é Battle Royale nele, tem? Se tem, eu não tô ligado. Mas eu vi muito mais outros modos serem destacados do que o Battle Royale. É exato, né? O lance da... Tanto aquele, o, o que você puxa coisas de outros jogos, mas também o principal de... Ah, aparece o furacão e não sei o que lá. Parece que eles estão tentando focar em outras coisas pra dar uma cara outra pro jogo, né? Uh, Ghost, eu vi o preço brasileiro do negócio Vi o preço, tá pronto pra, pra debater o preço brasileiro? Vamos lá Assinatura individual do Nintendo Switch Online mais o um pacote adicional 12 meses pra uma pessoa R$ 262,99 Assinatura familiar para até 8 usuários 12 meses por R$ 421,99 É absurdamente caro Ghost 
Ah. Eu acabei de mudar de ideia. Eu não tinha me tocado que seria tanto dinheiro assim pra eu assinar por um ano. É. é. Eu vou só comprar o DLC do Animal Crossing e continuar pagando o negócio normal mesmo. A não ser que eles ponham muito mais coisa nessa assinatura, mas... Você não vai tentar dividir com oito pessoas e pronto? Não, eu, eu só pago pra várias pessoas mesmo. É mesmo, né? Porque, tipo, okay. eu pago o meu e da Nina, e aí com o tempo vieram os agregados que eram os amigos que estão jogando Animal Crossing. Aí, ah, tem espaço no plano família, entra aí, entra aí. Eu sou, eu sou o Lineu da assinatura familiar. Uhum. <risos> é, e assim, eles já disseram que se você já assina atualmente, você vai ter um desconto proporcional, né? Uh, porque você já tá pagando, mas ao mesmo tempo, quando esgotar no que vem, se tiver que pagar de novo, vai ser o preço cheio de novo, né? Então... Agora, interessante, tem páginas brasileiras pro controle de 64 e de Mega Drive. Olha só. Tudo em português até. Tem preço deles? Preço, não. Eu, eu acho que eu sei qual é o preço. Quanto é? É caro. Ok. <risos> Mas assim, o fato de ter essas páginas talvez indique que vá sair no Brasil? É. Mas é, não. Eu quero só dizer, o Heitor do passado tava tudo errado. Ele não vai pagar essa assinatura familiar extra aí, não. Esse, esse podcast, ele tá completamente imprevisível. Você não sabe o que vai acontecer <risos> nesse podcast. <risos> Daqui a pouco chega de novo o caminhão de sorvete do, do xCloud aqui. Eu queria um sorvetinho, cara. Putz, tá, será que eu peço um sorvete hoje? Eu vou, talvez eu peça. O uh, Windows Central publicou uma reportagem compartilhando alguns pequenos detalhes do Avald que eles Opa. ouviram recentemente. Segundo eles, o jogo tá num momento de saída pré-produção e indo para um pré-alpha jogável. E a Obsidian estaria próxima de ter uma versão já com algumas das principais mecânicas implementadas. Eu não sei se isso aqui já era sabido antes, mas ele se passa no mesmo mundo de Pillars of Eternity, que também é da... Eu acho que já era conhecido. Já era conhecido. Tá, é. eu, eu que... Não, não era para, para o Heitor. Então, assim, por conta disso, o Avald vai ter algumas características que já foram vistas em Pillars of Eternity. Por exemplo... Magias específicas, inimigos específicos, status específicos, etc, etc. E aí, pelo que o site ouviu, o jogo vai ter várias classes que permitem estilo de jogo diferente. E como já dava pra presumir quando a gente viu aquele teaser inicial, é um sistema de combate com duas mãos. Tipo, a magia, a arma, duas armas. É, bem estilo Skyrim mesmo, né? Que cada mão é, um, é a ação de um gatilho e aí você pode combinar algumas coisas diferentes. Exato. Mas não tá claro ainda, por exemplo, se vai ser um mundão mais aberto... É, se vai ser estilo Outer Worlds, que são mais hubs grudados uns com os outros. É, isso tudo a gente Você viu sabe a treta que o, que o Pokémon Arceus não é mundo aberto? Sim, ele é tipo Monster Hunter. Tipo Monster Hunter, que francamente pra mim não é um deal breaker. Mas, Mas muita gente é que a galera tava esperando, né? Exato, muita gente ficou com raiva porque era tipo... Eu, eu queria também, eu queria um mundão abertão, era o que eu queria. Não é um deal breaker ser meio Monster Hunter, mas certamente... Traz perguntas de por que eles deram a entender que era, com a vibe do trailer e tudo mais. Pô, se não é mundo aberto, será que você... Porque muita gente justificava os gráficos pelo mundo aberto. E aí não é mundo aberto. E aí? <risos> e Sabe? Aí? E aí? Agora as pessoas vão justificar como quase mundo aberto. Quase mundo aberto. Mas é, na verdade isso aqui também é rapidinho. E a, a última antes da gente ir para as rápidas e curtas mesmo... É que o Jeff Strain, fundador da Undead Labs, ex-ArenaNet, um, e ele era programador lá da versão original de World of Warcraft, anunciou a criação de um novo estúdio que vai desenvolver jogos AAA, o Possibility Space. Uh, que vai ter o nosso querido Austin Walker. Pois é, eu acho que pra muita gente que ouve isso deve ser um nome que reconhece, ele era da Giant Bomb, era da... Da... Waypoint. É, ele é editor-chefe, né? Ele fundou Chegou a Waypoint a lá junto de outras ele... pessoas. Ele que, na época que... A única vez na minha vida que eu me tornei seguidor 
árduo de lives no Twitch foi quando ele e o Clapper faziam as lives do PUBG no começo lá do uhum. Cara, eu adorava as lives deles. E, e, e o Walker é um cara que tem muito conhecimento de muita coisa. Ele tem muito conhecimento de cultura japonesa, de, especialmente de mechas e Gundam e tudo mais. Ele tem muito conhecimento de hip-hop, de, de música, de cultura é, preta dos Estados Unidos e, claro, de videogames. Ele é um cara extremamente inteligente e é exatamente o tipo de pessoa que, na hora que eu vejo que esse cara vai trazer algo pra, pra videogames, eu me interesso. É, e, bom, uh, tem também o, o Jeff, o Jeff Strain, que é veteranaço, né? Do, do mundo de, de videogames. E o que muito me interessa é o fato de ser um estúdio AAA. É um estúdio que vai fazer jogos grandões. É, que, francamente, não é o que eu pensei que o, o Walker ia quando ele Também. anunciou que estava saindo da Waypoint. Me pegou achei que era algo menor. E só pra, pra deixar claro, a gente tá falando desses dois caras, do Jeff Strain e do Austin Walker, mas tem muito mais gente de peso. Tem a Jane Ung, do Campo Santo e da Valve. É, saiu da Valve pra fazer o, o, o Firewatch, né? E... É, agora tá aqui. Tem a Liz England é, da Campo Santo Easy... era do Firewatch, né? Que exato, deixou de exato. existir. Exato, exato. Saudades, é que, Campo Santo. É, tinha muita gente da Campo Santo que era da Valve. A Jane era uma delas. Aí é, a Valve né, comeu quando... eles de volta e matou. Pois é. Virou Campo Salgado. Ah, <risos> Nossa. Caramba, então, caramba. O quê? It was good, it was good. <risos> Parabéns. Uh, tem a Liz England, uh, Ubisoft Warner Bros. Uh, lá. O Richard Forge, que era também da Undead Labs. E da Probably, Probably Monsters. O Brandon Dillon, que já foi da Oculus, da Double Fine. A Leah Rivera, da Undead Labs também. E também do Arena Net. O Brian Janis, que já foi da NZXR e da Magic Leap. Charles Randall, ex Ubisoft e ex Bioware. E Erica Thumb, ex Electronic Arts e ex Oculus. Uh, o, a gente falou do stream recentemente nesse podcast. Porque ele publicou aquela carta aberta. Depois que acusações relacionadas a Blizzard... Foram, se tornaram pública e ele defendia que os desenvolvedores organizassem em sindicatos, né? Uma coisa que a gente hoje mesmo já falou da importância disso novamente. Falando aí, Gene, ele não entrou muito nessa questão, mas ele disse que as, a carta foi para tirar as presas da discussão e mostrar que isso deve acontecer e não precisa ser assustador para os chefes de estúdios e empresas. A gente não sabe ainda que tipo de jogo eles estão fazendo, né? É, mas vai ser um estúdio tipo lei, então... Algo grande. É, e com certeza, né, vai demorar ainda pra, pra ver qualquer coisa sair disso, tá bem no começo. Mas é, é uma puta equipe de peso, eles também bateram muito na tecla que não vai ser obrigatório trabalhar presencialmente, eles querem fazer esse modelo híbrido, quem quiser trabalhar junto, eu acho que em Nova Orleans, que é o, é o estúdio, pode, quem quiser trabalhar de casa pode, porque o próprio Strain fala que... Veio muito do momento dele sentir que a, ele precisava estar mais perto da família e ele queria mudar. E é aquilo que a gente já falou, né? Eu acho que a pandemia mudou a perspectiva de muitas pessoas em relação uhum. ao, ao tempo delas, ao tempo eu sinto que, de... Eu sinto que a gente fala isso toda semana aqui. É, sim. Mas é porque a gente tá vivendo esse momento, né? Então, é isso aí. Tomara que dê, tomara que dê tudo certo. Muitas saudades de ouvir o Austin toda semana em podcast. Ele ainda grava aquele podcast Star Wars, mas eu não ouço. Como é o nome daquele podcast? É... Eu não lembro, mas eu sei que ele tem. É, é, a, é a frase do Obi-Wan, é, é, é uma arma feita para um tempo mais... A more civilized ah, é. era, é isso? Não, não, não. É, ele fala de uma arma que é menos civilizada. Não, não, é uma arma para tempos mais civilizados. Quando ele tá mostrando o sabre de luz pro Luke. Ah, o do sabre, é. A more civilized age, exato. A more civilized age, podcast. não é, é isso, é. Uh, Ghost. Hum. O pacote da Nintendo lá, o expansion pack do Switch Online, sai hum. já agora no dia 25 desse mês. Ou okay. seja, eu acho que eles não vão anunciar mais nada para essa assinatura, não. É, acho que não. 
Acho mas que... eles podem adicionar coisas do futuro, né? Futuro. Aí no futuro eu penso de novo, mas por agora eu desisti totalmente. Eu também, eu desisti. E agora a gente vai pra ela, então. Rápida? Não, pra ela? Só tem uma rápida e curta. Não, pra elas, desculpa. Pra elas. Pra as rápidas e curtas. É, a Sony vai dar três jogos de Playstation VR pros assinantes da Plus em comemoração aos cinco anos do, do Visor. Esses jogos vão ser dados em novembro, mas eles ainda não disseram quais vão ser os jogos. Ok. Ah, falando, sem querer de novo, do Nintendo Switch Online Plus, o Expansion Pack, a galera tava em dúvida se os jogos de Nintendo 64 que vão aparecer no serviço seriam, é, seriam versões europeias em 50 Hz. E a Nintendo já confirmou que vai ser tudo a versão de 60 Hz, as que saíram nos Estados Unidos. Alguns dos títulos vão poder ser jogados na versão PAL, que aí também tem outras opções de língua, mas todo mundo vai poder jogar a versão de 60 Hz. Show de bola. Essa próxima é do Pokémon Arceus que a gente já mencionou. Isso, que ele não vai ser um jogo de mundo aberto, mas vai ser um jogo com várias áreas, né? A descrição é o seguinte, em Pokémon Legends Arceus, a Jubilife Village serve como base para obter missões e depois de receber um objetivo ou um pedido para se preparar para uma exploração, os jogadores saem da vila para estudar uma das várias áreas abertas da região de Hisui. Depois que termina seu trabalho, os jogadores precisam retornar à vila para se preparar para sua próxima tarefa. Ainda soa legal, ainda soa como um bom jogo de Pokémon, mas... Definitivamente há uma decepção em saber que não é o mundo aberto. Aquela plataforma que a gente mencionou na semana passada ou retrasada, aquela Binge, que a gente nem sabia que existia, na qual vai ter o seriado de Driver, ou né, tá sendo produzido pra lá, aparentemente também quer incluir na sua programação uma adaptação de System Shock. Opa! É, o Stephen Kick e o Larry Cooperman, da Night Dive, que é o estúdio que acho que atualmente é dono da IP, né? Da, da, da System Shock, se eu não me engano. É, a Night Dive, exato. Que estão trabalhando no remake. É porque a, a Tencent tá com aquele estúdio lá que tá fazendo o 3, né? Com o Warren Spector, se eu não me engano. Ah, é verdade, tem isso, verdade. É que teve a briga de quem era dono e aí a Night Dive falou tipo, ô, oh, a gente é o dono dessa porra aí. É, eles vão ser produtores executivos da série, enquanto o CCO da Binge vai ser o produtor. Eu sei lá o quanto que isso vai sair do papel, eu não sei quanto que essa Binge aí vai conseguir de assinatura, eu não sei de nada disso. Mas uh, eles estão apostando em séries de videogames. Show. É show? Não, é não. Não, né? Não muito. Eu sei lá, eu, eu sinto que... É... Tem uma grande chance de sair, é tipo, ah, essas séries são, são tipo os filmes do Resident Evil. Ai, ai. Sabe, é. tipo, coisa de baixa produção e, e, e é isso aí. Eu acho que é verdade. O Intellivision Amico, a plataforma do nosso amigo Tommy Talarico. Opa, ele mesmo. Continua sem data de lançamento. Eles ele, também, ele continua Talarico, então, é, eles estão me dizendo. Puxa, ele nunca deixou de ser Ghost. Ok. Continua sem data de lançamento, tá? Então a gente não sabe, tá só dizendo que vai estar disponível nos próximos meses, mas a gente não sabe quando. Mas eu tenho boas notícias pra você. Hum. Porque se você quiser, você já pode comprar os jogos físicos do Intellivision Amico. Ah, que maravilha. Eu quero, sem saber quando eu vou ter como jogá-los. Você pode gastar 80 dólares num pacote com 4 jogos ou uma edição de colecionador com todos os 8 jogos do console por 150 dólares. Uau! Quando o console sair de fato, a ideia é que a versão digital custe 10 dólares ou menos. Mas você pode pagar mais pelo, né, pelo prêmio. Acho que vem com uma moeda também, a caixinha, alguma coisa assim. Uh, então é isso, você não tem como jogar. Mas você já pode comprar os jogos. Eu queria avisar para os nossos queridos ouvintes só uma coisa. Não façam isso. É, não, não façam isso. Não façam. Ninguém vai fazer, eu acho, mas tudo bem. Eu também acho que não. Ah, deve, às vezes tem alguém colecionador aí, não sei. 
Semana passada a gente falou da questão do estado da Califórnia se opor ao acordo entre a Equal Employment Opportunity Commission, né, a EEOC e a Activision Blizzard. O novo desdobramento desse imbróglio é que agora a EEOC está entrando com um pedido para barrar a oposição feita pelo estado da Califórnia e dentre os motivos cita que os advogados que estão se opondo ao acordo são ex-membros da EEOC que estavam intimamente envolvidos com a investigação feita pela EEOC e que por isso não deveriam fazer parte dessa oposição. Ficou melequento dentro do melequento. Ficou, viu? É, um buraco leva pro outro É, uau Que foi? Um buraco leva pro outro Que que tem? Não sei, cara, sou assexual Maybe? <risos> Talvez também É, cara hum. eu, eu acho que o Nibel agora é, é milionário Por quê? Não é milionário, mas, mas ele ganhou muito dinheiro Por quê? Porque ele não é fundador do, do Resetra? Ele é? Eu creio que é Ou eu tô errado? Tem certeza? Eu acho que... Eu achava que não porque se ele fosse, eu acho que a galera, a galera estaria xingando ele em todos os comentários agora. É? Acho que sim. É, mas eu, eu lembro que ele e o, o Gil Gags, eles estavam na galera que, tipo, ajudou a criar o... o é, site. eu acho que tava ali naquele movimento de adeus, é, Neil Neil Gaff, Gaff, é. Mas eu não acho que é o dono, não. É, não é não. Eu achava, eu achava que ele era, tipo, um dos fundadores, mas não é não. Bom, deixa eu, então deixa eu puxar a notícia direito agora. Então, a gente sempre fala muito do Fórum Resetra, é, que é um, um fórum de videogames muito, muito grande, muito relevante em termos de até pessoas da indústria mesmo, né? Desenvolvedores participarem e acompanharem. É muito relevante. É nesse sentido que eu falei. De, tipo, receber atenção até de, sei lá, um Cory Barlog da vida. É que eu sinto é... que a atenção que eu vejo receber de todo mundo é todo mundo dizendo Ah, que inferno aquele lugar. De, de, forma, de qualquer outra forma, é, o fórum foi comprado por uma empresa sueca chamada Moba Network por 4 milhões e meio de dólares, o que é absurdo pra mim essa ideia, de que o Resetra vale 4 milhões e meio, mas enfim. Essa empresa tem outros sites e almeja com essa aquisição aumentar a renda que ganha com propagandas por conta da base de usuários do site. Em nota, ele diz que o lucro do Resetra é gerado através de propagandas e assinaturas de membros e a Mobile Network enxerga a oportunidade para aumentar a renda à venda de propagandas através de uma maior parcela de vendas diretas, implementação de novos formatos de propagandas e estratégias de longo prazo de desenvolvimento de produto. É doideira isso pra mim, cara. Doideira, o reset é, ter sido comprado. A galera tá putaça no geral. É. É, a galera que odeia o reset tá dando risada. Porque assim, tinha todo o lance, né, de ser independente, livre, de toda e qualquer discussão. E assim, vai poder ser toda e qualquer discussão? Porque, por exemplo, hoje em dia, toda a discussão sobre Giuseppe Stromboli tá banida no reset. Pois é. Porque todo mundo quer que se foda a transfóbica da, da J.K. Rowling. E aí, assim, a partir do momento que, sei lá o MOBA Network quiser botar uma propaganda do próximo jogo do Giuseppe Stromboli ali, eles vão poder pois é. É, fazer isso? Ferrou geral, além de que né, tem um sistema de assinatura lá dentro, que eu nem sabia que existia, mas tem. Um, os moderadores eu acho que não são pagos pra isso, eu acho que os moderadores fazem tudo... Não, eu não sou pagos não. Sei lá, aparentemente a pessoa que fundou conseguiu ver aí a chance de ganhar uma grana, só caiu fora e foda-se todo mundo ali. Pois é. E, tipo, já tava meio, sei lá, estranho o Resetra em muitos aspectos. Eu acho que eles exageram em muitas coisas. Eu não... Eu parei de... Tipo, durante um tempo eu até tentava dar uma olhada frequente. Eu, eu dei uma parada total, assim, de olhar lá. Eu, muito tempo que eu não uso. É, e aí agora eu sinto que meio que... Ah, eu, não, eu não sei se vale a pena continuar dando atenção pra esse fórum, não. E a última de hoje, Ghost. Hum. É que o Hyper Light Rifter, aquela... Aliás, perdão. O Solar Ash que é meio continuação do Hyper Light Rifter, foi adiado para 2 de dezembro. Ele já ia sair agora, no final de outubro. 
Oh, mas foi empurrado pro estúdio corrigir uns bugs, melhorar umas coisas e tal. Então, assim, aos 45 do segundo tempo rolou esse, esse adiamento aí, mas... Tá certo. Eu não tá de vou... boa. É, tem tanto jogo que eu acho que tudo bem. Ah, tranquilo. Tranquilo. E é isso, essa era a última de hoje, Ghost. Acabou. Acabou, Acabou então. Animal Fechou Crossing, o podcast. Deixou a gente um pouquinho atordoado aqui, mas tudo bem. Foi. Tudo bem. Exato. Ghost, o que, que você tem aí de, de novidade? Cara, é o seguinte, no sábado, né, que eu acho que é ou no dia depois que sai esse podcast, ou, ou no dia que ele sai, é, sábado dia 15, 16 de outubro, aliás, a gente vai ter uma live do Chipo, certo? Na, no canal do Thiago Romariz, de 4 horas pro DC Fandom, que é tipo uma Comic Con só da DC, com todo de filme, série e, claro, videogames. Vai ter o Suicide Squad Kill da Justice League, que até teve imagem nova dele enquanto a gente gravava. Vai ter o Gotham Knights. E vai ter provavelmente o anúncio do novo Injustice com é, o Ed Boon vai estar tá presente lá. O Ed Boon vai estar tá presente, confirmado, ele vai estar tá lá. É, mas eu, é que parece que é só pra falar do filme, animação. Ah, é lá. horrível esse filme, viu? É. É, é por... horrível, mas é ruim mesmo, é assim. Porque parece que, tipo, a galera tava realmente segurando o desenvolvimento desse jogo por conta da incerteza do futuro da Netherrealm com Warner. Entendi, entendi. É, eu, eu tô achando que não vai rolar Injustice, não. Ok, então tá certo. E aí, cara, eu vou estar tá lá participando, o Thiago vai estar tá lá falando. Então, se o pessoal aqui gosta de parada de super-herói, gosta de ver o fi... Quer saber do filme novo do Batman, do filme novo do Flash, quer saber dos jogos da DC, quer saber. De até quadrinho que vai ter, eu acho Mas uh, Especificamente acho que Filmes e séries é o principal Mas claro que vai ter os videogames A gente vai estar tá lá de duas da tarde até seis da noite Vai ter um pré-show, acho que meio dia começa o pré-show Mas o evento mesmo de duas da tarde Até uh, Seis da noite E eu vou estar tá participando A cobertura completa no chip.com.br E no arroba chip oficial nas redes sociais E é isso um, eu queria convidar vocês pra assistirem, vai ser bem bacana Repete de novo onde vai ser? No canal do Thiago Romariz No Youtube, tipo não tem um canal próprio Por enquanto, então é só procurar Thiago Romariz No Youtube, você acha? Show uh, Então é, você vai trabalhar bastante Sábado. Vai, vai, vai Tem mais alguma novidade? Como é que tá o podcast de basquete? Tá divertido, tá divertido A gente gravou o segundo, é muito tranquilo É o meu podcast pra relaxar, ah, mais é? do que qualquer outro Aí eu tenho A temporada dele meio começa terça-feira, terça-feira eu vou ver Duna De manhã Ah, tá e depois tem de noite, tem a, tem a NBA, tô muito feliz. Dona parece ser totalmente ok, né? Eu não sei, eu não sei, eu tô, tô, não, não sei o que esperar, de verdade, eu não sei o que esperar. É, pelos comentários que eu vi, parece totalmente ok. Eu, eu vi gente chamando de o maior épico desde Senhor dos Anéis e gente dizendo que é um lixo total, assim. Ah, é. eu vi, eu acho que o maior dos comentários que eu vi foi, é bom, mas é seguro. Justo, ok, vamos ver, eu, eu de verdade eu não sei o que esperar. Entendi. O que pra mim é bom, eu não quero saber o que esperar desse filme, não. Antes da gente ir embora, eu queria... Aliás, você ah. viu que você acertou em cheio no elogio sobre do, do... Quando você falou que ele fazia o Omelete Incrível? Ele faz o Omelete Incrível? Ah, eu, eu não sei se é namorada, esposa, amiga, apareceu no Twitter, marcou a gente dizendo que você acertou Pô, eu não vi esse tweet! Pera aí, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui. Tô muito triste que eu não vi esse tweet. Pô, deixa eu procurar aqui, faz um tempinho, deixa eu dar uma rolada aqui. Porque eu recebo muitas menções, sabe como é, né? Uau! É, quando você é popular com o Ele é pop ele, eu, senhoras e senhores. Quando você é popular Nossa. com o eu, isso acontece. Achei. Aqui, Achou? Natália disse... Ela marcou você também, Natália disse. Eu não vi Vocês isso. acertaram em cheio quando falaram sobre o Fernando Alves, o Fernando Júnior, no caso do agradecimento, ter habilidades na cozinha nos agradecimentos do finalzinho de notícias. Estou chocada. Uau! 
Segundo ela, acertou em cheio. Eu não sei se ela é esposa, namorada, amiga, irmã, eu não sei qual é a relação dos dois. Mas eu sei que ela sabe como que o Fernando Júnior cozinha. E aparentemente se acertou Aparentemente bem. Aparentemente então vamos ver, bem. Ghost, se você repete tá. seu feito essa semana. Porque antes da gente ir embora, eu queria agradecer o Luciano Mendes... Uhum. E o Newton Cruz, que são apoiadores nossos em nossos, okay. nossas campanhas de financiamento coletivo. É, nossas campanhas de financiamento coletivo no apoia.se barra overloader ou no PicPay quando você procura por arroba overloader. Lembrando que se você apoiar com 12 reais ou mais, você tem acesso a um podcast exclusivo, bilheteria. Essa última edição foi o, o que a gente tá chamando de oversharing, podcast de perguntas e respostas. E esse foi digno... Adorei o nome, foi digno, muito legal. Digno do nome, digno do nome. É, Muito legal o nome. Mas detalhes em excesso foram compartilhados nessa edição. Então é, me diga, Ghost, o que, o que você diria sobre o Luciano Mendes? Luciano, você tem um gingado, bicho. Eu não sei nem explicar. <risos> eu, não, eu não sei nem explicar o que é isso aí que você tem, mas parece quando você, você anda, quando você dança, quando você se movimenta. Parece que não é só você que tá balançando, parece que sou eu também. Eu tô, inclusive, balançando agora só falando de você. E eu queria dizer... Você tá dizendo que é quase como que... se cada nádega dele tivesse vida própria quando ele tá dançando. Cara, ele, ele tem controle total sobre os músculos dele. É isso que eu tenho a dizer. Ele, 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 ele tá num, 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 numa combinação de mente, corpo e ritmo que eu posso apenas almejar ter um dia. Então, é, parabéns pra ser o gingado. É, me ensina, por favor, me manda dicas, arroba Jacob no Twitter. E, sério, meus parabéns. Quem é o outro? E o Newton Cruz Cara, o Newton Cruz, eu sei o que, é que eu vou falar do Newton Cruz e de Paulo, não tem dúvida Mas você viu Como estão as unhas do Newton Cruz não Estão vi, muito não bem reparei. cuidadas Estão é. muito bem cuidadas, eu nunca vi Eu nunca noto unhas, eu nunca noto unhas de ninguém Certo, unhas não é uma coisa que eu fico prestando atenção Se eu prestar atenção É porque ou elas são muito ruins ou elas são muito bonitas E as unhas são muito bonitas Sem dúvida alguma Elas estão ali ó, lisinhas Brilhando é, sabe É isso Eu queria dizer a vocês todos Que o nosso modelo de mãos Brasileiro devia ser o Newton Ok, ok Tá aí então é, Então muito obrigado ao Luciano e ao Newton Pelos seus apoios Muito obrigado a todo mundo que apoia a gente Continua acompanhando a gente aqui toda semana e com isso a gente vai chegando ao final dessa edição aqui também só lembrar o Mothership da semana teve participação do André Campos do Jogabilidade, também conhecido como Magin é, Quer safado? a gente foi um podcast quase que inteiro sobre Metroid Dread foi quase inteiro sobre Metroid Dread uh, teve um pouquinho de Book of Travels no final, mas uh! foi dedicado ao, ao Metroid Dread e é isso Ghost, muito obrigado pela sua companhia, meu prazer meu prazer. A todos que nos ouviram, a gente agradece demais a companhia e a audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado e a gente vai se ver de novo na semana que vem em mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Até lá. Bye, bye. Tchau, tchau.